0: Obrigado, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado e muito boa noite. Está começando mais um podcast Humor Consciência. O ouvinte Dominique publiqué me mandou algumas piadas sobre iconografia e eu vou ler agora pra vocês. Qual é o maior pesadelo de um iconógrafo? Negociar com herdeiros. <risos> Qual é o maior sonho do iconógrafo? Negociar obra em domínio público. <risos> ah, negociar, essa foi boa. Só os fortes entenderão. Na Bíblia Sagrada da Iconografia, o primeiro mandamento é Não usarás, em seu livro, imagens das obras de Romero Brito. <risos> que maldade! <risos> Brincadeira, Romerão. Brincadeira. Segue o registro de uma conversa entre um iconógrafo e um editor de livro de física. Pergunta o editor. E aí, conseguiu fazer a pesquisa da foto que eu pedi? Responde o iconógrafo. Então, editor, fotos do momento do Big Bang não tem. <risos> Formada em radinho de pilha pela Faculdade Gazeta e com prática em completar álbum de figurinha, essa garota, além de ter um blog famoso de moda, adora gatinhos e cachorros e já foi trollada por uma empresa de cartão de crédito. Ana Carolina Angersbock de Barros, formada em rádio e TV pela Faculdade Casper Libero e conógrafa com ampla experiência na área de pesquisa e licenciamento de imagens, vem pra cá!
1: De Lara.
0: <risos> e aí, Carol, tudo bem?
1: Tudo, e você? Opa!
0: <risos> Muito obrigado por comparecer ao nosso programa ultra-mega-famoso da internet.
1: Imagina, o prazer é meu.
0: Beleza, então você sabe como é que funciona esse talk show?
1: Não. <risos> não, desconheço. Oh, parece que você não ouve. Não, mas... <risos> não, não ouço, eu fico só nos bastidores.
0: Ah, é. Que bonito. Tá, então as pessoas mandam perguntas querendo saber, né,
1: sobre as pessoas.
0: Isso, a plebe em geral.
1: Ah, tá, desculpa, eu não tenho muito contato. Pode seguir.
0: Nossa, as pessoas vão ouvir, você sabe, né?
1: Amém.
0: Beleza, então vamos para a nossa primeira pergunta?
1: Pode pôr a música do Show do Milhão?
0: Pode. Da ah. hora. Vou, vou vou colocar para você. Vai.
1: <risos> pergunta
0: de número 1. Um. Da senhorita Patrícia Nakata
1: Ah, ela vem
0: <risos> O que que faz um iconógrafo?
1: Ah, fica no Youtube o dia inteiro Blog e Aí quando algum editor chega na mesa A gente minimiza tudo muito rápido Abre uma pauta, né Porque daí o editor não sabe o que a gente tá fazendo E faz uma cara do tipo Querido, você tá me incomodando Se você pudesse um pouco mais rápido, você me ajuda É, Assim, basicamente é isso tá só é. <risos> só para isso... deixar
0: claro calma não sei se as pessoas sabem o que é o um iconógrafo ou o que faz o um iconógrafo tá. mas quero deixar claro aqui que nós não estamos falando da iconografia que estuda a origem e a formação das imagens estamos falando da iconografia da área editorial exato do mercado editorial exato do qual você senhorita Ganda Carolina faz parte não é verdade
1: muito bem e, exato
0: além de ver o YouTube e disfarçar quando um editor ah, chega é. perto, o que, que o iconógrafo faz?
1: Nós fazemos a pesquisa e o licenciamento das imagens que entram nos materiais. Ah, é? É. Pesquisa, então, por exemplo, né? explicando Beabá. Um livro está sendo feito e ele precisa de algumas imagens para deixar o livro mais rico, para ajudar a ilustrar o conteúdo. Então, os editores fazem uma pauta solicitando essas imagens né, com, com base no texto que eles têm e eles passam esses pedidos para a gente. Ah, é? A gente ou faz internamente ou passa para um pesquisador fora e ele busca essas imagens em bancos, museus acervos bibliotecas enfim qualquer lugar da internet que tem a imagem que que foi solicitada aí a gente faz o licenciamento né Se houver necessidade tenta pegar todas as informações o crédito correto da imagem legenda a imagem no maior tamanho possível numa qualidade boa se for obra de arte sem nenhuma alteração enfim cada editora acho que faz de uma forma né para liberar isso para os outros, Departamentos para arte, para o virou. É basicamente isso. Aí, claro, a gente continua a fase do pagamento, de autorização, de fazer contrato, mas basicamente é esse o nosso trabalho. A gente libera as imagens que são pedidas. A gente faz o licenciamento das fotos.
0: Então, pera aí. Você é a pessoa que chama alguém pra pesquisar a imagem?
1: Na maioria das vezes, sim. <risos> Ué? É porque é um volume muito grande. 50 fotos num capítulo. E assim, eu trabalho com os materiais de matemática e física.
0: Livros didáticos.
1: Livros didáticos.
0: É porque tem iconografia trabalha com revista, com revista de carro revista sim, de eu,
1: livros paradidáticos também, então, mas ó, no meu caso eu trabalho com didáticos, com segmento de matemática e física Sim. eu atendo tudo o que é, tudo que é desse segmento na editora então assim, são quase todas as coleções, porque trabalho eu e mais uma menina agora imagina, se um capítulo de um livro de uma coleção tem 50 imagens, e assim, os prazos são muito curtos não dá para pesquisar internet, é muito, muito complicado. A gente passa para vários pesquisadores fora, vários frilas, porque não, não dá. Lá a gente fica mais para complementar a pesquisa mesmo. A gente sempre dá uma olhadinha, né? porque às vezes a gente sabe algum outro lugar diferente. Enfim, sempre quando complementa, né? uma pessoa complementa a pesquisa da outra, geralmente sempre aparece uma coisinha diferente né? na forma de buscar e tal. Mas a gente fica mais com essa parte ou alguma coisa muito urgente. Então, por exemplo, nossa, caiu uma imagem agora, eu preciso de uma outra para colocar no lugar. Ah, tudo bem, eu faço aqui rapidinho. Mas o grosso mesmo não dá para fazer lá, não.
0: E Quando você fala de imagem, geralmente é foto.
1: Sim, assim, quando é ilustração, geralmente é a arte que cuida disso.
0: É uma outra área.
1: É uma outra área. Mas, como alguns bancos têm vetor de imagem, às vezes, quando a arte precisa de algum vetorzinho, só pra fazer uma gracinha, compor uma arte bonitinha na, na página, a gente libera também. Mas o geral é foto, imagem, uhum. obra de arte. Tem
0: produção também de foto?
1: Tem muita produção de foto. Principalmente quando a coisa é muito específica
0: Tipo foto do momento do Big Bang
1: é, Olha, é, tem que ver Tem, já pediram Falo então, querido Não, não tem, na verdade assim, Não tá tendo, né Tipo, ai, quero foto de dinossauros Fala, poxa, difícil, né aí você pega e manda uma ilustração, né, que é o que tem, aí você fala assim, nossa, mas eu queria uma foto, você fala, poxa, mas aí você me prejudica, né, <risos> ou descoberta do Brasil, <risos> <risos> ah, tem uma obra que é, ai, ah, não sei o nome da obra, também não sei o nome do artista, mas é uma obra que todo mundo usa, porque são as caravelas desembarcando, os índiozinhos olhando pra galera, assim. E aí, às vezes, ai, ah, a gente queria... Não tem um, uma outra imagem, uma foto mais bonitinha? Você fala, puxa, querido. Então, deixa eu te contar. Na hora, o fotógrafo tava, tá, né... Não era digital ainda a câmera, não deu pra ele tirar de vários ângulos, assim, diferente. Vou ficar te devendo, usa essa mesmo.
0: Detalhe, são essas pessoas que escrevem <risos> os livros didáticos, é, é isso.
1: É isso, gente. É. Aí você fala, poxa, deve estar num mau dia, né? C segue, segue o jogo.
0: <risos> Bom, eu espero que a senhorita Patrícia Nakata, mais conhecida como Pati, é. tenha gostado <risos> da sua resposta. Beijo, Pati. Vamos para a próxima pergunta?
1: Vamos!
0: Muito bem, voltando. Vamos agora para a pergunta de número 2. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa: Fábio Martins.
1: Ixi, lá vem.
0: É. <risos> ah, parece que a gente já respondeu mais ou menos na primeira pergunta. Quem escolhe e quem faz a pesquisa de
1: imagem? Olha, no meu primeiro trabalho nessa área, a gente recebia a pauta do editor de texto, nós fazíamos a pesquisa e nós escolhíamos a imagem. Então a gente já passava uma imagem só, como se fosse a imagem final, para entrar no livro. Se, por acaso, depois que, sei lá, da primeira prova o editor não gostasse, a gente fazia uma nova pesquisa, mas era muito raro nós que, que escolhíamos a imagem. Agora, né, no trabalho atual, o pesquisador faz a pesquisa fora, mas a gente sempre dá uma decupada no, na pauta antes de passar e sempre dá uma complementadinha. Então, não é um trabalho só externo, né? Sempre tem o dedinho do iconógrafo né, na pesquisa. Quando
0: você diz decupar... É fazer o quê?
1: Então, chega uma pauta.
0: O que, que é a pauta?
1: Lembra quando eu expliquei que os editores estão fazendo livro? Eles têm ter necessidade de fotos em alguns, alguns pontos do livro, do material? Sim. Às vezes, olha, uma abertura de capítulo. Nossa, ia ficar um bonito uma foto aqui. A foto do Big Bang aqui, hein? Que era a foto do momento do Big Bang aqui. Então, ele, ele monta um arquivo com todas as necessidades de foto que ele tem. Eu quero foto 001, a foto do Big Bang. Foto 002, a foto da chegada do Cabral no Brasil. Então, isso é a pauta. É um documento que ele monta pedindo todas as imagens que ele precisa para aquele capítulo. Ah, isso é a beleza. pauta. Tá. Uhum. Quando a gente recebe essa pauta, a gente dá uma decupadinha nela só para ver se tem alguma coisa que possa ser resolvida antes de, de ser passado para o pesquisador. Então, por exemplo, às vezes tem um pedido que a gente, se a gente lendo já não entendeu, quando passar para fora vai vir a coisa pior ainda. Porque às vezes o editor vem na nossa mesa e fala assim, olha, eu te mandei uma pauta e eu não sei se eu fui muito claro. E aí ele explicando ao vivo fica muito mais fácil para entender. Quando vem a pauta, eu dou uma lidinha para ver se o que ele explicou bate com aquilo que ele me falou, se está claro, se o pesquisador vai conseguir pesquisar com aquilo ou não. Então, isso mais ou menos é a decupagem, entendeu? Às vezes, por exemplo, tem aquele... É, para criar o nomezinho da imagem, então, por exemplo, 001, 002, tem todo um esquema. Esse nomezinho chama retranca. Ok, ok. Às vezes, para o editorial criar retranca, eles usam aquele famoso copia e cola. Então, eles já pegam uma retranca pronta. Eles sabem que vai mudar só, por exemplo, o número ou o capítulo que faz parte dessa retranca. Então, ele dá um copia e cola e vai criando. Só que depois ele esquece de mudar. Então, a gente faz aquela decupagem para falar, olha, veio retranca repetida. Olha, isso aqui não está certo. Então, ah, entendi. É isso.
0: Essa retranca aí é uma padronização do lugar onde você trabalha.
1: Exatamente.
0: Você já chegou a trabalhar em outros lugares que tinham uma definição diferente, um padrão diferente?
1: Então, quase todo lugar tem uma definição diferente, mas serve para a mesma coisa. Então, sempre vai ter um nomezinho. Entendi. É muito difícil você liberar a foto com o nome do arquivo mesmo. Por exemplo, às vezes a gente baixa a imagem do Creative Commons que está no Flickr. E aí o dono da foto, o fotógrafo do Flickr, colocou o nome do arquivo como Bumbum de Bebê. Eu não vou liberar a pauta como Bumbum de Bebê para o editorial, né? Até porque a arte precisa dessa retranca. Porque quando eles estão mexendo no material, ficam os buracos onde vão entrar as imagens. E nesse buraco já vem a indicação. O próprio editor de texto escreve, olha, a foto 001 que eu pedi lá na pauta para iconografia, vai entrar aqui. Então, a partir da retranca, todo mundo sabe onde aquela imagem vai entrar, como aquela imagem vai ah, ficar, entendi. entendeu?
0: Fica o nosso muito mais organizado. Isso. E para o cara que vai colocar a imagem lá na hora, aquele padrão já vai ajudar ele.
1: Exatamente.
0: Ele ele não precisa precisa conversar com o editor, porque aquele numerinho já Exato. diz então, eu, qual é a imagem que ele vai precisar.
1: Ó, momento desabafo. Coloca aí a vinheta do momento desabafo.
0: <risos> vou fazer.
1: Momento desabafo. Seguinte, quando a retranca é criada, ela é a identidade da imagem. Então, assim, vamos supor, você criou, eu vou falar do padrão de retranca que a gente trabalha atualmente. Então, a gente coloca numa sequência numérica 001, 002, 003, traço, é F de foto, porque essa mesma retranca é usada pela cartografia, que usa o G, e pela ilustração, que usa o I. Então F de foto, traço é, a sigla do material que é trabalhado, traço o C, né, de capítulo ou U de unidade, o número do capítulo ou da unidade, uh -huh. traço M para material de mercado e G para o material de governo. Basicamente é isso. Aí beleza, o editor tá lá, tudo pimpão, tá, 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 fez a retranca. Aí tá lá 001 traço nanan, C05 para o capítulo 5. Ok, liberei, aí passou um mês, aí ele vem assim, então querida, mas ai, a gente teve que correr página, teve que não sei o que, essa foto agora é do capítulo 17, você não pode trocar pra mim e falar então, querido azar o seu, né? <risos>
0: Você faz isso?
1: Ah, eu falo, falo, gente, não dá pra mudar. Liberou, liberou. Até o momento da liberação da imagem, enquanto ela ainda tá em pesquisa e tal, não tem problema. Dá pra mudar a retranca porque, vamos dizer assim, não ficou nada oficial, entendeu? Veio pra mim, mas eu... É como se eu não tivesse registrado ainda. Eu não liberei a imagem pra arte. Uhum. Então, assim... Veio pra mim, dá pra eu dar um gato antes de liberar. Agora, depois que eu liberei... Não, esquece, querido. É Mas... que nem no cartório. Ai, gostava de Jorge, na época que nasceu. Ai, pensei bem, agora quero o Marcos. Então, querido, não quer. Né?
0: Tá, então, depois que liberou a imagem, é ruim trocar a numeração, por quê mesmo?
1: Porque quebra a, toda a cadeia evolutiva da coisa, entendeu? O editor já passou, já liberou, teoricamente, tá? Ele já liberou uma pauta pra mim com aquele código. E liberou também pra arte, falando, olha, a 005 do capítulo 5 vai entrar aqui. Pá! Uhum. Só que depois, ao longo da vida, aquela 005 mudou de lugar. Só que assim, é como se aquele nome já tivesse registrado. Independente de onde ele vai entrar, entendeu? Aquele nome corresponde àquela imagem. Ah, entendi. Entendeu? É muito complicado isso. Até porque, assim, por exemplo, vamos supor que daí, ah, tá bom, dá pra mudar. Só que... E se já existe uma 005 do capítulo 17? Aí, além de mudar o capítulo, eu vou ter que mudar a numeração também? Então, assim, gente, é um trabalho que... Esquece. Por isso que eu sou muito chata com pauta, que eu recebo. Sim, mesmo
0: porque isso vai fazer parte da organização interna da iconografia.
1: Exatamente, né? exatamente. Você mudando
0: ali, como já tem um capítulo 17 e tem a imagem lá, que pode ter a mesma numeração, Sim. pode duplicar e quando for, no futuro, for pesquisar aquela imagem, vai ter duas imagens. Vão ter duas imagens diferentes.
1: Não, o pior é nem é isso, porque assim, no nosso banco não existe duplicação de imagem, não, ela não, é, não consegue entrar dois arquivos com o mesmo nome,
0: ah, então, então uma re, um
1: dá replace na outra, e a gente usa as imagens que estão no banco para o pagamento, então assim, é gente, é inviável, tá, senta, pensa com muito carinho, não faz a pauta nas coxas, né, não faz que nem a bunda, faz direitinho, porque não dá para mudar tá? Fez que nem a bunda, vai me mandar e-mail pedindo pra mudar e eu vou falar. Então, querido, não pode. Fica a dica pro editor aí, Fica né? a dica pra quem tá fazendo pauta aí, né, <risos> gente? Vamos pensar, não vamos fazer que nem a bunda, tá? Iconografia agradece, obrigada de nada.
0: Bom, só pra deixar claro pro Fábio Martins, então, quem escolhe é o pessoal da iconografia, mas os freelancers, né? Isso que já foi respondido não, não, na quem primeira pesquisa? pergunta. pesquisa. Calma, a pergunta dele é quem escolhe e quem faz a pesquisa.
1: Tá, quem faz a pesquisa são os pesquisadores ou os iconógrafos internos. Ah, quem, quem escolhe, escolhe... É o Depende. Nesse local que eu trabalho agora, quem escolhe é o editorial, o editor de arte junto com o editor de texto. Uhum. Mas eu já trabalhei num lugar que o iconógrafo já mandava direto pra arte a imagem escolhida. E aí, se porventura não agradasse o editor de texto... Era pedido uma nova pesquisa, mas era muito difícil de verdade, assim. Era ah, meio que era, era o que a gente liberou, acabou e segue o jogo. Mas a questão do editor escolher, eu acho que é mais a adequação ao material mesmo. Como a gente trabalha com livro didático, a gente evita pegar, sei lá, é, pessoas fazendo coisas erradas. Então, assim, uma criança com um copo de cerveja na mão. Assim, não vai ter, né, gente? Não vai estar tendo, né?
0: Bom, eu espero que o nosso ouvinte ha sido Fábio Martins, <risos> vulgo tutu,
1: tutu, Bolívia Feelings.
0: Boliviana, tenha gostado da sua resposta.
1: <risos> ah, eu também.
0: <risos> Vamos para a próxima pergunta?
1: Vamos!
0: Muito bem, Carol, vamos agora para a pergunta de número 3 da nossa querida ouvinte, Talita Encarnação Carrara. Hum. <risos> Não me sinto. Ela quer saber como é que funcionam os direitos autorais de uma
1: imagem. Tá, é, direito autoral é diferente de direito patrimonial, vamos começar por aí. Então assim, é, eu tiro uma foto, essa imagem é minha, esse é o meu direito autoral. Tá. Mas, é, às vezes eu fiz essa foto como uma encomenda para uma empresa. Então, o direito patrimonial não é meu, é da empresa.
0: Como assim? A, a empresa contrata você para tirar uma foto? Isso.
1: Então, assim, o direito autoral é meu. Eu sempre vou ser o autor daquela imagem. Entendi. Isso é uma coisa que não pode... não, não tem como ser tirada de mim. Mas, a empresa que me contratou para fazer esse serviço, ela faz um contrato e ela tem os direitos patrimoniais da imagem. Tá. Então, autoral quem fez? Patrimonial, quem manda no bagulho.
0: Entendi. Quem tem? E o, o senhor J.R.R. Duran?
1: O que, que tem? Ele sempre vai ter o direito autoral das, das fotos que ele tira. Então, ele sempre vai ser o autor. É, da, das imagens da, das fotos dele. Mas ele faz como uma encomenda para, por exemplo, para a revista Playboy. Então, a Playboy que tem o direito patrimonial. Ela que vai decidir. Como ela vai veicular, onde ela vai publicar, é, que uso que ela vai fazer daquilo, mas sempre, claro, respeitando o, o trabalho dele, uh -huh. dando os devidos créditos, citando o, o autor da imagem.
0: Eu sei que uso eu faria.
1: É, eu sei que uso eu vou fazer da minha mão na tua cara. É. <risos>
0: Peraí, mas o JR Duran, hum. né? Ele tira a foto da menina pelada, da hora lá. Tá. A foto é dele. A foto é dele. Os direitos, quer dizer, os direitos autorais são dele. Sim, são dele. Mas. O direito patrimonial é da revista Playboy. Exato. E a mulher que participou da foto ali? Ela não tem nenhum direito, é direito de foto. É direito de
1: imagem. Mas daí, isso já foi por contrato, já foi acordado né, em todas as partes, de que ela seria fotografada naquela situação, que a imagem dela poderia todas ser... Todas as partes. É. Que a, <risos> a imagem dela poderia ser veiculada daquela forma. Tanto que assim, é... Lógico, tem o interesse da Playboy também de não ficar divulgando isso em qualquer lugar. Mas tem também para proteger a, a pessoa que é fotografada, né? Você não, ela não vai, não vai assinar um contrato que diz que, ah, beleza, vou fazer um outdoor mostrando sua pepeca para todo mundo em plena Avenida Paulista, né? Não vai. Você tem que se resguardar, né, querida? Vamos ver isso aí. Não, olha, gente, leiam antes de assinar. Essa é a dica geral para todo mundo
0: tá então beleza tem o direito da imagem que é da pessoa que foi fotografada ali
1: isso direito de imagem Poxa, direito é autoral que tá sendo retratado direito autoral que é quem de quem faz a foto né quem uhum. tira a foto quem é o autor e direito patrimonial que é quem tem aquilo né quem detém o direito daquilo tanto que assim às vezes quando a gente precisa de uma por exemplo de uma obra de arte tá a gente precisa licenciar com o autor da imagem e com quem detém os direitos patrimoniais então, muitas vezes, é muito rolo, porque, assim, a gente tá tratando com o artista e o museu, ou o acervo, ou a galeria. Eita! É. E aí, às vezes, eles não têm interesses muito parecidos, né? É meio complicado isso aí, tem, tem que né, ter muita paciência. Mas aí é isso, você tem que tratar com o um artista, pagar... Pro artista, enfim, pro herdeiro para quem detém os direitos para quem tá assinando, né? Para quem tá com os direitos autorais Da, da, da obra E também licenciar para quem detém os direitos Patrimoniais da, daquela obra
0: Aham, uhum, entendi E o... Por exemplo O cara que fez uma obra de arte hum. é, Ele detém os direitos Daquele negócio até a sua morte E depois disso, mais 70 anos, né? Então O herdeiro tem direitos sobre aquele negócio
1: Isso, é assim, as obras de arte, elas entram em domínio público. Não só as obras de Olha, até tem um dado muito legal, mas depois eu falo. Os trabalhos artísticos, vou falar dessa forma, entram em domínio público. Aqui no Brasil, a lei é 70 anos mais um depois da data de morte do, do autor, do artista. Uhum. Então, você fez uma obra de arte, você morreu. Depois de 71 anos, essa imagem está em domínio público. Isso quer dizer que a gente não tem que pedir autorização, a gente não tem que licenciar essa imagem para usar. E também com isso, a gente fica mais liberto para poder usar da forma que a gente quer. Então, por exemplo, a gente pode pegar a Mona Lisa e fazer um bigodinho e usar no livro. <risos> a imagem está em domínio público.
0: Fazer o que a gente sempre faz com o Santinho dos Vereadores. Isso,
1: né? com os Santinhos dos Vereadores. Não, isso, exatamente. Né? <risos> Mas, lógico... Se alguém se sentir prejudicado, ah, nossa, zoaram a Monalisa, não sei o que, Quer dizer, processar acho que até dá, mas é muito difícil porque a imagem está em domínio público, já não tem, não tem mais quem reclamar por ela. É, o que eu ia falar do, do direito, desse, dessa questão de direito autoral, é muito legal porque uma vez eu fui numa palestra que falava sobre licença creative commons. O Creative Commons ele é um, um esquema de licenças bem resumido, tá? O que, tá que é o Creative claro. Commons? Ele é um esquema de licenças para você poder colocar conteúdo na internet sem, de forma não tão burocrática, né? Então assim, ai, ah, não sei direito como fazer, eu vou lá, escolho uma licença Creative Commons que isso delimita. É, se eu quero que o uso seja comercial, não comercial, se eu quero que seja que isso, esse conteúdo possa ser compartilhado livremente, se eu quero que não seja compartilhado livremente, enfim. Eu escolho lá a minha licença de acordo com o que eu quero e aí eu posso, posso divulgar esse material na, na internet. Enfim, eu fui numa palestra né, que falava sobre Creative Commons e aí o, o palestrante estava comentando que essa data de 70 anos de morte mais um é. tem sido prorrogada ao longo do, do tempo por conta da Disney, porque... O Mickey é uma marca muito famosa. Uh -huh. O personagem Mickey. Só que o Mickey, ele tá sempre no limite de entrar em domínio público. Só que isso não é vantagem pra Disney. Claro então assim, que por não, exemplo... É
0: personagem principal...
1: Começou com... Ah, entra em domínio público depois de 30 anos de morte do autor. Quando começou a chegar perto dos 30 anos pro Mickey entrar em domínio público, uh -huh. o prazo foi prorrogado tipo... Ah, 50 anos. Olha. 70 anos. É muito louco isso, né? Caramba. É, é muito... É, pra, pra ver, né, gente, como o dinheiro... Faz <risos> milagres, né? Mudanças na lei.
0: Ah, a patente da Coca-Cola também é a mesma
1: coisa, né? Eu ah, nem sei como é que patente, funciona. É, então, patente da, já não, não manjo muito como é que é. Mas esse do Mickey eu achei muito legal, muito legal mesmo. E assim, cada país tem uma lei de direito autoral, né? Parece que a brasileira acho que segue os mesmos da, da americana, que é essa dos 70, mais um ano da morte do, do autor.
0: É, o autor do, do Mickey foi o Walt Disney?
1: Sim. Walt Disney. Walt Disney? <risos> <risos> Walt Disney pros íntimos? <risos>
0: Pelo que eu sei, ele morreu em 66. Então, tem tempo pra caramba aí, né? 2030, tem, tem
1: tempo. Tipo, mas assim, né? Uma hora Olha, vai chegar. Né? E aí, você vai fazer o quê, que? Vamos mais um pouquinho. É, é, você vai colocar lá o... O trademark. Não vai, bem. Qualquer um vai poder fazer o que quiser com o Mickey.
0: Ah, uma coisa interessante que você falou da licença Creative Commons é hum. porque, assim, eu... Eu mesmo. Eu, William, quando ouvi falar de Creative Commons, eu achei que, achava que era tudo de graça posso fazer o que eu quiser com qualquer não. coisa que esteja com a licença Creative Commons. Não. Só que existe uma regrinha, né? Existe. Dentro da, da Creative Commons tem algumas letrinhas lá que, que diz o que cada licença Exatamente. significa, né? Às vezes é grátis, mas você não pode fazer o que você quiser.
1: Exatamente. E é por isso que, assim, é, é muito complicado quem manja dos Paranauê de, de Creative Commons. No, no primeiro lugar que eu trabalhei, como a gente não podia imagem, a gente só usava imagens ou de domínio público ou com Creative Commons. E aí a gente tinha que ler muito sobre Creative Commons para saber o... E aí, eu vou poder usar isso? Eu vou poder compartilhar? Ai, mas aí o editor de arte quer tirar o fundo dessa imagem, quer deixar só o objeto. E aí, eu vou poder modificar? Não vou? Nossa, é, é muito complicado. Mas, é, ao mesmo tempo, é muito legal. E é um facilitador, porque... Poxa, Sim, você tem um quer um colocar lado... o conteúdo... É, você quer uhum. colocar o conteúdo pras pessoas verem. Só que, ai, vou ficar colocando, tipo, copyright, ficar, tipo preocupado quem está compartilhando e como está compartilhando e se está dando os devidos créditos. Pô, compartilha aí, coloca lá uma licença Creative Commons que se adequa ao que você quer e um beijo, querido.
0: É, é uma outra filosofia, né? Copyright, como o próprio nome já diz, né, os direitos, né, da cópia. Ou... É. Eu quero o meu din-din, se você for usar. É. E tem o copyleft, né? Que é esse creative commons, né? Que é o oposto, é a filosofia contrária, né?
1: Tem alguns que eles... No, no geral, não, não é pra receber. Mas tem alguns que eles fazem... Por exemplo, eles colocam o conteúdo com a licença não comercial. Então, olha, esta foto está aqui, só que ele tá com o creative commons non-commercial lá. E aí, por exemplo, se alguém quiser fazer uso dessa imagem com uso comercial, entra em contato comigo, que aí a gente se resolve, faz um, um outro tipo de contrato... É, ba é bacana, assim. No geral, é muito legal. Eu gosto de xeretar essas coisas de creative commons.
0: Só pra complementar aqui a pergunta da Thalita, hum. o trabalho que eu faço de tirinhas, quando eu faço o contrato de sessão de direitos... Tá. Eu faço o contrato de sessão de direitos parciais... Sim, mas existe também um contrato de acessão total, né, dos direitos.
1: É, por exemplo, se uma empresa vir e falar assim: Nossa, queria que você fizesse uma tirinha exclusiva para gente. Uhum. Então, assim, você faz e você sempre vai ser o autor daquele material. Mas você tá fazendo uma encomenda, um pedido, tal específico para aquela empresa. Ah,
0: então Kai, na mesma história da é, foto que foi. Ela
1: acaba sendo pedido um, da foto. É, acaba sendo uma encomenda. Aquela aquele material que você produzir vai ser utilizado por aquele veículo, aquela, aquela empresa.
0: Entendi. Então, os direitos autorais seriam meus?
1: Isso sempre, gente, sempre. Eu que Direito fiz, autoral mas... é uma coisa que não muda. Acabou. Você fez, você clicou, você apertou o botãozinho de clique, você é o autor. Isso ninguém vai tirar seu. Patrimonial já não. Por exemplo... O caso do Duran. O Duran vendeu a foto pra Playboy. Playboy deixou de existir, sei lá, a sexy comprou todos os direitos da Playboy. Beleza. Quem detém os direitos patrimoniais agora da sua foto, Duran, agora é a sexy. Não mais a Playboy.
0: Olha.
1: Claro, vai ter que respeitar o que foi acordado com você inicialmente. Então, não vai continuando, não vai poder ter o, o outdoor lá da mulher com a pepeca na Paulista. né? Uhum. Porque aquilo não foi permitido, não foi acordado antes. Mas... E agora em diante vai ser veiculado pela Sexy.
0: Ah, muito bem, senhorita Carol, muito bem.
1: E é por isso, ó, vou só dizer, né, pra aliviar minha barra, às vezes a gente compra uma imagem, uma obra de arte e de repente está numa galeria. Aí de repente numa outra edição, mas mudou este crédito e agora não está mais naquela galeria? Não, não está, não estranhem, gente, tá? As coisas mudam, Nossa, né? Nossa, como a vida a é a assim. vai... vai... querido, vai, ou se vai, viu?
0: Ah, nossos, nossos ouvintes nem sabem do que você tá falando. Ah, sabe,
1: sabe você que sabe, você sabe que você sabe. É só isso que eu tenho pra dizer Tá
0: bom, depois desse depoimento misterioso da senhorita Carol Eu espero que a senhorita Thalita Carrara tenha gostado do seu Ah, <risos>
1: eu também Ah, posso mandar beijo? Beijo, Thalita
0: Tá, isso aqui né? programa do Fostel <risos> É da Xuxa é que brega Então vamos para a próxima pergunta?
1: Vamos
0: Muito bem, voltando Vamos agora para a pergunta de número 4 do nosso ouvinte, Fábio Piscotti. Ele quer saber, senhorita Carol, hum. qual é o principal aspecto na escolha de uma imagem? Financeiro, qualidade, cultural... Ou raridade?
1: Então depende, depende, do, é aquilo que eu falei, depende do material. No primeiro lugar que eu trabalhei, que a gente mesmo selecionava foto, a gente não podia comprar imagem de agência. Tá. Então todas as imagens eram free. E às vezes não tinha, assim, uma mega qualidade, porque era o que tinha disponível, né? Então não dava muito pra prezar pela qualidade, mas depende do material, né? Geralmente, lógico, a gente tenta pegar uma foto que seja didaticamente adequada, que seja muito bonita. Então, assim, tenham um cores bonitas, tudo bem bacana. A não ser que seja uma foto que precise mostrar mesmo a realidade. Então, sei lá, estamos falando de terremoto.
0: Uhum.
1: É muito difícil você ter uma foto muito bonita, né? De um lugar que foi devastado por um terremoto. então Entendi.
0: Mas, por exemplo, você trabalha numa empresa. Tá. Então, pagar barato por uma foto é, é praticamente um, uma regrinha, não é?
1: Então, olha, vou ser muito sincero. A partir do momento que a escolha da foto é do editor, eu passo para ele todas as opções. Então, por exemplo, veio um pedido. Foto de um abacaxi. Eu pego desde a imagem que a gente tem no nosso branco, que é um abacaxi no fundo branco, básico, simples. Uma foto bonita, ok e tal. Até uma foto, que é uma composição com uma mesa maravilhosa de madeira de demolição, com os talheres de prata em volta, o abacaxi, com uma luz assim de pôr do <risos> sol no fundo, que tá maravilhoso Então, a do fundo branco não paga nada para usar, a do abacaxi maravilhoso, dos talheres riquíssimos, paga 150, querido, você que escolhe, o que, que você quer no seu material? Né? Então, <risos> é mais ou menos assim E aí, é, lá a gente tem um sistema Que tem como saber se a foto é, é free ou não Então assim, a partir do momento Que ele sabe, se escolheu O abacaxi da mesa, é porque sabe Que está pagando pelo abacaxi Então, não é mais problema não
0: Ah, então o editor que se lasque com a Exatamente, parte financeira Exatamente, <risos> é o editor
1: que se lasque com a parte financeira Querido, tem free lá Se você está preocupado, você escolhe fotos free Se você não está preocupado, você... Tá. Pior ainda, é quando manda fazer produção, né? Porque, aí custa bem mais caro exatamente porque daí é um abacaxi em cima de um colchão que custa 500 pau <risos> Aí, querido, você não queria abacaxi em cima do colchão? Tá bom, então, tome esse abacaxi em cima Quanto do colchão. custa
0: mais ou menos uma, uma foto, direito de uma foto? Uma foto padrão, assim, para um livro didático.
1: Ai, é tão complicado, sabia? Porque a gente tem agências parceiras que cobram muito baratinho. Muito baratinho, que eu digo assim: impresso e uso impresso e digital, tamanho ilimitado. Então, se a gente quiser usar a página dupla, tudo bem. Por 110 reais. Que é bem barato. Uhum. Poxa, por uma edição, impressão digital e tal. E tem empresas que viajam, assim. Cobram... Ah, a foto é minha? Tá bom, quero 370 por foto. Isso as agências né? Da galerinha, assim, da gente. Nada obra de arte, que já costuma ser mais caro, ou por exemplo, imagem que tem índio, eles sempre pedem 100% a mais do valor pra poder, quer dizer, sempre não, né? Algumas é, pedem um valor a mais pra poder fazer um repasse pra aldeia, que foi Olha, tirada foto. eu sabia disso. É bem legal. Mas daí já é uma foto que custa mais caro naturalmente. Mas em livro de história
0: tem que ter, né? Então...
1: Sim, mas em livro de história é bom porque é, o começo da história já tá tudo em domínio público. O problema é os história atual, mas os história do domínio público, Opa, querido, só só venharia, só coisa que não paga. <risos> então, olha que bom que eles usam é. para falar
0: do passado não paga nada, mas paga é complicado nada. de achar, né, às vezes. É. E aí as fotos novas, como eles já economizaram quase 80, 90% do livro, os 10%, ah, tá, tudo bem, pode colocar índio aí que a gente paga Pô, de boa. pode,
1: pode colocar índio aí que a gente paga de boa. Que a gente já economizou nos cabral, nos big bang. Já já foi já, gente. <risos>
0: Mas e os bingolinhos do índio? Tudo bem aparecer? As tetinhas, os peitinhos?
1: Olha, isso é uma coisa muito complicada.
0: Principalmente porque é livro didático. Assim, eu não sou puritano. Por mim tem que aparecer do jeito que é ali e pronto, acabou. Porque é assim que tá lá. É assim que é e pronto, acabou. É que a, a família tradicional brasileira né, é um pouco moralista é, 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 demais.
1: É muito complicado. Eu tava falando com, com a minha amiga que faz material de geografia. E aí é muito complicado. Porque, por exemplo, você precisa mostrar pro aluno... Olha gente, existe índio <risos> Né? É. Só que aí você vai pesquisar foto de índio Não pode aparecer o, o bingolinho do índio Não pode aparecer os peitinhos da índia Né? Aí tem que aparecer uma foto do índio Que ele tá com uma camiseta do Iron Man <risos> 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 Né? Porque é a única foto que ele tá vestido adequadamente Pra poder colocar no material Aí eu te pergunto Tá certo isso?
0: O um Iron Maiden, né? Pelo menos esse
1: índio. Não, não, besta. Mas é porque, pô, e aí? É isso é, que você complicado. quer mostrar? Ai, nossa, vem mostrar um bigolim pra criança, criança... Vai virar viado porque viu o bigulinho no livro? Ou vai ter problemas, ou vai ter complexo, ou vai. Gente! <risos> né? Vamos, vamos, vamos mudar isso? Vamos ver com mais carinho como faz isso?
0: Bom, acho que o último quesito aqui que o senhor Piscote tem a dúvida é na questão da raridade de uma imagem. Você já chegou a trabalhar com alguma foto rara ou alguma imagem rara?
1: Então não tem muito como ser uma foto rara. Raros são esses momentos, então assim, por exemplo, ah, é um artista que não licencia para ninguém e às vezes a gente conseguiu licenciamento. Ah, e ok, que raridade. Teve uma época atrás que o, algumas fotos da família real foram encontradas, umas fotos inéditas, que parece que era um baú de alguém da, da realeza que estava escondido e acharam o baú e resolveram divulgar. Então assim, aquela era uma leva de fotos novas, então, olha, que legal e tal, não sei o quê. Só que assim, usou uma vez, usou duas vezes, gente, acabou. Não tem mais novidade, né? Todo <risos> mundo já viu, né? Então, não tem muita, nossa, raridade. Tipo, faz sentido. Nossa, existe alguma foto. É que nem é, card, né? De Magic. Nossa, esse card é meu. Mega raro. Então, não, não é Digimon, não é Pokémon, gente. É iconografia, né? A foto tá aí pra todo mundo usar. <risos>
0: Você usando referência nerd
1: para falar. Ai, você tá destruindo minha vida, esse relacionamento precisa acabar.
0: <risos> Bom, eu espero que o senhor Fábio Piscotti tenha gostado da sua resposta. É, eu também. <risos> Vamos para a próxima pergunta.
1: Eee!
0: Muito bem, voltando, e agora vamos para a pergunta de número 5, nossa última pergunta, que é da ouvinte Juliana Maesto.
1: Ah, ainda bem que eu tô com fome.
0: Vai. Ela pergunta. A...
1: a seguinte pergunta. Vai!
0: Isso aí. Se alguém quiser trabalhar com isso, com iconografia, qual é o curso que ela deve fazer? E dá pra começar sozinho?
1: Tem um, eu vi um curso recente Que uma pesquisadora Que trabalha há muito tempo com isso Tá dando, de iconografia Eu acho que já até foi Mas eu acho que é bem capaz dela Abrir novas turmas, alguma coisa assim O nome dela é Mônica e eu acho que lá ela explica o beabá de como faz pesquisa, de como funciona né, o, o mercado de pesquisa editorial. Não sei se ela foca nisso, mas acho que sim. Não precisa ter nenhuma faculdade específica. Mas é lógico que se você tiver um, um curso, é, por exemplo, se você for trabalhar com material de biologia e você tiver feito biologia, vai te ajudar muito na parte de decupar as pautas, de saber se o que está vindo na pesquisa se adequa ao que foi pedido. né Então, isso... Pode ajudar, então, por exemplo, às vezes uma pessoa que fez história uhum. pode trabalhar com iconografia na parte de história, por que não? Até melhor, ele vai ser um iconógrafo que manja dos Paraná. acho mara. Puxa, pesquisa, dá para você fazer sozinho, mas assim, você precisa ter pelo menos uma base, uma noção do que você precisa procurar e aonde você precisa procurar... Então é sempre bom ter um alguém que te mostre meio que o, o caminho, assim. Mas depois dá pra você fazer sozinho.
0: Se entrar uma foto, vamos supor que exista um iconógrafo ali relaxado, tá. que deixou passar uma imagem que não tem os direitos certinho ali. Simplesmente colocou no livro. Se essa pessoa vai lá e reclama, ó, oh, tem uma imagem minha aqui que vocês não me pagaram os direitos. Ele pode tirar o
1: livro de circulação? Olha, em último caso, pode. Mas, geralmente, é tudo resolvido com dinheiro, né? Então, vou lá, dou um, uma grana, falou, desculpa aí, queridão, pega esse dinheiro pra você, ah, tudo bem, né? Pagando bem, que mal tem, e deixa <risos> e aí, por isso mesmo. Resolve. Agora, se for uma coisa que deprecia muito, é, já ouvi casos, né, do povo das antigas. Por exemplo, tinha uma foto, acho que o tema do texto que entrou, a, a imagem era desemprego. Uhum. E aí eles pegaram um moço sentado na calçada, assim, tipo, na sarjeta, ele, acho que tava descansando do calor, então ele tava, tipo, com a cabeça baixa, assim, sentado de perna aberta com os braços no meio da, da perna, assim, né? E aí tiraram. ai, ah, nossa, esse aqui tá caro do desemprego. <risos> Vamos colocar essa foto que fechou aqui no desemprego. Beleza. Colocaram a droga da foto e tá. tal. E aí, por uma casa do destino, aquela coisa já estava escrito, o alguém viu, avisou o cara e o cara se reconheceu porque só o cara tinha o bendito do relógio, que era herança de família. E o cara entrou com uma ação, provou que era ele, falou que estava errado, porque, enfim, ele foi fotografado no momento que ele estava descansando do almoço, não tinha nada a ver com coisa de desemprego, <risos> e o livro foi retirado de Olha. circulação. E aí você vai falar o quê? É o direito do cara, o cara não gostou, era uma coisa depreciativa que não ia dar pra resolver só com dinheiro, e tiraram é, é gente é isso Histórias é muito né? complicado Se a
0: pessoa começar a trabalhar em coreografia tem que ficar prestar atenção muita atenção nesse tipo de coisa nesse né? tipo
1: de coisa mas
0: aquilo que você havia falado do curso tá para fazer um curso a pessoa pode vir de qualquer lugar para ser um iconógrafo e para saber onde pesquisar como liberar imagem? Qualquer pessoa pode entregar um currículo numa editora ou numa empresa que pesquisa imagens, assim, do nada?
1: Olha, quando eu entrei pra trabalhar na, no, no bureau, eu não tinha conhecimento nenhum. Na verdade, eu tava fazendo um curso de design gráfico, e aí eu acabei entrando de gaiato lá, não sabia nada da vida, e me colocaram logo pra trabalhar na iconografia. Então eu ajudava fazendo, vamos dizer assim, trabalhinhos mais burocráticos. E eu comecei a ficar de olho nas meninas que faziam pesquisa, como era esse negócio de fluxo de pauta, entrava a pauta com pedido, poxa, elas entravam na internet, faziam pesquisa, e de repente apareciam milhares, tipo, elas precisavam de abacaxi, elas entravam nos lugares que apareciam milhares de abacaxis, olha que incrível. Então, assim, entender isso já é meio caminho andado. Agora, foi o que eu te falei, ter um conhecimento, às vezes a pessoa não precisa ter curso. Uhum. Tipo, ah, eu fiz um curso em Paris que me ensina a fazer iconografia. Não, Até foi isso que eu falei, não tem muitos cursos por aí. É mais do boca a boca, do falar. Ai, quem te ensinou? Ai, em tal. Ai, quanto tempo você trabalha na área? Tanto tempo. Ai, que livro você já fez? Fiz esses materiais. Eu acho que é muito mais da vivência do que de curso. E assim, a questão do, é, da formação... Eu acho que quanto mais variado for, eu acho que até mais bacana, sabe? Por exemplo, para um grupo que trabalha com iconografia. Onde eu trabalho, tem pessoas que trabalham nas áreas específicas que elas atendem. Então, por exemplo, as meninas de história fizeram história. Pessoal de geografia, mais ou menos, mas fez geografia. Pessoal que atende ciências fez biologia. Uhum. E aí, eu fiz rádio e TV atendo o pessoal de matemática e física mas aí, né, sempre tem o pessoalzinho parceiro do tipo, gente, vem aqui, me explica uma coisa né, é, precisa aparecer uma pilha aqui, é isso que eu entendi porque eu não, não sei o que, que é isso. Porque, gente, não lembro. Uhum. Mas eu acho que isso nessa parte nem, nem faz tanta diferença. Tem duas jornalistas, uma que fez publicidade.
0: Só que elas chegaram na editora e deram um currículo pra trabalhar em iconografia, assim, do nada? Ou elas já trabalhavam antes com iconografia?
1: Geralmente, quem começa, assim, pra trabalhar interno, provavelmente a pessoa já fazia pesquisa. Que eu acho que é, vamos dizer assim... Você não precisa focar tanto na parte burocrática. Quando a gente recebe a pesquisa do pesquisador, a gente depois tem que ir lá, tem que fazer o contrato, tem que ver o pagamento, tem que fazer a liberação da imagem. Então, a pesquisa, não que é mais fácil, mas, assim, é um caminho mais, mais rápido, sabe? Você chega, você recebeu a pesquisa, você faz a pesquisa e
0: libera. <risos> mas, então, não existe um curso específico, não. né? Para se trabalhar em coreografia. a pessoa não. pode vir de qualquer área. Pode. E se ela não tiver experiência nenhuma... Ela consegue entrar nesse mercado? Por exemplo, eu vou entregar meu currículo na editora falando que eu quero trabalhar em iconografia.
1: No mundo bonzinho, até daria. Porque se a pessoa tiver boa vontade, dá pra gente explicar. Conforme os casos vão aparecendo, ela vai aprendendo. Foi que nem eu falei. Eu falo um monte de merda, porque, gente, eu não sei. Eu tô aprendendo. Eu aprendo todos os dias com vários casos que eu ouço do pessoal, entendeu? Com vários casos que acontecem. Então, dá. Dá. Mas o que acontece é assim, a gente está num mundo que está muito louco, esse mundo editorial. É uma produção atrás da outra, então assim, acabou de acabar a PNLD, que é o material de governo, a gente já está terminando o material de mercado, já está encavalando com o outro de mercado... Não dá pra você pegar uma pessoa e falar assim, querido, vem aqui que eu vou te treinar por seis meses. Não vou ter tempo. Eu, eu quero já alguém que tem experiência pra chegar e falar assim, ô, oh, querido, bem-vindo, ó, aqui é a máquina de café, esse aqui é o seu livro, você se vira,
0: entendeu? Caramba, aí fica complicado, né? Porque é, a pessoa exatamente. que vem do nada não tem experiência nenhuma, não. já tem que entrar com experiência. Já.
1: Por isso que, assim, é isso que eu falei, é, talvez seja mais fácil a pessoa começar fazendo pesquisa. Porque daí ela começa conhecendo os bancos, onde procurar cada tipo de imagem. Então, por exemplo, se eu vou procurar só uma bola ilustrativa, eu vou procurar na Shutterstock, que é uma imagem ilustrativa, às vezes está em vetor, fundo branco, sussa, ok. Ah, não, eu preciso de uma foto da seleção brasileira. Eu não vou procurar na Shutterstock porque não vai ter.
0: Além disso, o pesquisador que é iniciante, ele teria de ter pelo menos um conhecimento de qual banco isso. ele vai pesquisar aquela imagem. Então, mas
1: isso, quem pode ajudar é a pessoa que vai dar o treinamento. Eu não sei como é o curso, mas talvez no curso isso seja passado. fala olha, esse banco tem esse perfil, esse banco tem esse perfil. Peraí, que curso? O, o curso que eu comentei que a, que a Mônica estava ah. dando.
0: Existe alguma coisa na internet que a pessoa pode aprender? Ai, nunca vi. Você não. podia fazer um tutorial pra gente, né?
1: Ai, não, Como gente. fazer
0: pesquisa e... Não,
1: uma vez eu já fui ensinar duas pessoas... Me ensinar mais ou menos, né? A pessoa falou, ah, me ajuda, né? Eu queria começar a pesquisar. Eu fiz, ah, tá bom, senta aqui que eu vou te mostrar como é fácil. Gente, só que daí você começa a falar tanto... Porque não existe aquela verdade absoluta, que é de novo o que eu falei, entendeu? Então, por exemplo, falar, ai, ah, foto de bola é aqui. Puta, mas não é, Porque às vezes não dá, não é aquilo que precisa e não é aquele lugar. Então, tudo é muito relativo, ai, tudo é muito saco. Bom...
0: Tá aí, Juliana Maestro, a, a resposta para a sua pergunta. Espero que você tenha gostado.
1: Yay.
0: Agora, para finalizar o programa, vamos para o Bate-Bola.
1: Vamos! Eu sou animadinha, né?
0: Muito bem, Carol. Agora, para finalizar o nosso talk show, ou talk listen, né? Onde o show não aparece... É, vamos fazer um bate-bola, um joguinho rápido.
1: Tá, adoro. Ah, adorava quando tinha tipo, programa da Xuxa. Ela fazia isso depois das entrevistas. Uma palavra. Isso. Um animal. Deus é. Ah, adorava.
0: Vamos lá então, hein? Tá. Domínio público ou herdeiro?
1: Nossa, domínio público. <risos> Deus Herdeiro faz. dá muito problema. Não, herdeiro ninguém gosta. Só eu queria ser herdeira, mas ninguém gosta se seu pai faz arte filho. saiba que você é odiado mas beleza, segue o jogo
0: beleza, vamos para a próxima livro didático, revista ou álbum de figurinha?
1: ah, é álbum de figurinha muito melhor, gente, tinha aquele da Barbie que colava e descolava, muito menos trabalho muito mais legal
0: já vem numerado certinho já vem
1: né? numerado certinho, ninguém caga pra fazer as coisas, ah, eu adoro
0: beleza, um filme
1: Ai, não sei, difícil Não, difícil mesmo, não tem assim, ai, um filme Gente, eu fiz rádio e TV, tipo, eu via tanto
0: filme eu Achei que você ia falar o Herdeiro do Diabo Ou Caçadores de Obras-Primas
1: que bosta, que bosta, que bosta! Não, não sei. Não, é que nem um filme, uma música, gente, não sei. Tem tanto. O mundo é assim, né?
0: Tá bom. E pra terminar, hum. Carol Bock por Carol Bock.
1: Ai, muito legal, gente. Nossa, uma pessoa muito boa. Podia estar tá mais magra, mas tá muito. <risos> <risos> é uma pessoa muito boa. <risos>
0: Quer falar do seu blog antes? De Quero falar,
1: gente, queria aproveitar a oportunidade, obrigada, viu, William, querido, para divulgar meu blog, tá? É muito mais com, menos ponto com ponto br, Tem Instagram também, tem. O que, que as pessoas vão encontrar se entra no as seu blog? As pessoas vão encontrar um conteúdo de muita qualidade, né? É, no blog a gente dá dica de moda, de comportamento, de beleza, coisas acessíveis. Então tudo que você vê no blog da Tássia, mas não tem dinheiro para consumir. Passa lá no Muito Mais Com Menos, querida, que lá você vai encontrar. É,
0: então é isso, Carol. Bye. Muito obrigado pela sua entrevista e pelo tempo cedido ao podcast Humor Consciência.
1: Deus, eu que agradeço, foi um prazer inenarrável passar meu <risos> final de semana aqui gravando. Muito legal, viu? Obrigadão.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até! Tchau! Tchau. least in the morning.